0: pod.gr Ακούτε το Home Studio με τον Δημήτρη Μπάρβα. Ένα μουσικό podcast που αγαπάει πολύ τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, σε παραγωγή του Pod.gr. Όπω ξέρετε πολύ καλά, αυτόν τον καιρό διανύουμε την συναυλιακή μα σεζόν. Και αυτή εδώ είναι η τελευταία εκπομπή, ο επίλογο όλων αυτών των εκπομπών που κάναμε για αυτό το καυτό συναυλιακό καλοκαίρι. Όλο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, κάθε Παρασκευή, ήμασταν εδώ μαζί σα, όπω ξέρετε πολύ καλά, για να σα πούμε τι έγινε την εβδομάδα που πέρασε και τι πρόκειται να γίνει την εβδομάδα που έπεται. Και εδώ χωράει ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ακούτε το Home Studio Podcast και το φέρατε όλο το καλοκαίρι μέσα στα charts με τα καλύτερα podcast στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ προσωπικά ως παρουσιαστής του Home Studio Podcast αλλά και το pod.gr που έχετε αγκαλιάσει, έχετε αγαπήσει και ακούτε κάθε εβδομάδα αυτή την εκπομπή. Ήταν ένα πολύ όμορφο μουσικό ταξίδι που κάναμε όλοι μαζί. Συναντηθήκαμε μέσα από τα streaming services ή ακόμα και διαζώσει σε κάποια από τις συναυλίες που βρεθήκατε μπροστά στο μικρόφωνο του Home Studio Podcast. Πριν ευχηθούμε και του χρόνου, πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε όλο αυτό το δίμηνο που μας πέρασε σε μορφή επιλόγου να έχουμε να θυμόμαστε. Το συναυλιακό μας καλοκαίρι άλλωστε για το home studio τουλάχιστον τελείωσε με μια συναυλία σημείο αναφοράς για τα πολλά επόμενα χρόνια που έρχονται. Οι cancer roses κρέμασαν τα παπούτσια της ευρωπαϊκής τους περιοδίας φέτος στη χώρα μας αφήνοντας στους περισσότερους τουλάχιστον τις πιο τίμιες των εντυπώσεων. Γιατί η λέξη καλύτερε νομίζω ότι εκφράζεται καλύτερα από άλλε συναυλίες που το έπραξαν Καλύτερα. Πριν να φτάσουμε εκεί όμως να πούμε ένα φοβερό συναυλιακό νέο που αφορά στο 2024. Οι Call Play, όπως ήδη μπορεί να γνωρίζετε, ανακοίνωσαν ότι η ευρωπαϊκή τους περιοδία θα περάσει και από τη χώρα μας επιτέλους το 2024. Αυτό όμως που μπορεί να μην έχει φτάσει ακόμα στα αυτιά σας είναι ότι προσθέθηκε και μία δεύτερη ημέρα. Άρα θα τους έχουμε εδώ στο ΆΚΑ στις 8 και στις 9 Ιουνίου και θα έχουμε τη χαρά επιτέλους μετά από πάρα πολλές προσπάθει Να τους δούμε αυτό το πολύ σημαντικό γκρουπ επιτέλους ζωντανά στη χώρα μας. Οι προβλέψει κάποτε δεν ήθελαν πάνω από 30.000 κόσμο με το ζόρι, οπότε ήταν πολύ δύσκολο αυτή η συναυλία να πραγματοποιηθεί και να βγει όλο το μπάτζε τη. Ήρθαν όμω οι κατάλληλε συνθήκε, ευθυγραμμίστηκαν οι πλανήτε, πέρασε και αυτό ο παλιό COVID, είναι και αυτή η δίψα για μεγάλα συγκροτήματα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό κοινό, και ήδη οι προβλέψει για τα εισιτήρια δείχνουν τουλάχιστον αρκετέ δεκάδε χιλιάδε ανθρώπων να παλεύουν για ένα εισιτήριο ακόμα και στη φάση τη προκράτησή του για όσους πέφτουν να μιλήσουν για σχετικά ακριβέ τιμέ, να πούμε ότι θα συμφωνήσουμε απολύτως μαζί τους αν μιλάμε ασφαλώς για απόλυτους αριθμούς και με βάση τον βασικό μισθό στη χώρα μας αλλά θα συμφωνήσουμε και απόλυτα με τους ηθήνοντες διότι είναι τιμές απόλυτα λογικές και για το προϊόν που ονομάζεται Coldplay αλλά και αν το δεις αναλογικά με τις υπόλοιπε χώρες στο tour αλλά και με το show που είναι γνωστό ότι έχουν πάντα μαζί τους οι Coldplay Μέχρι τότε βέβαια έχουμε να πούμε πάρα πολλά και σίγουρα θα βρούμε την ευκαιρία να πούμε και μερικές ιστορίες για τη μουσική του συγκροτήματος αλλά και για τον κύριο Κρίς Μάρτιν που βρίσκεται στο μικρόφωνο του Coldplay και έχει πίσω του ένα παρελθόν που αξίζει περισσότερα, πολλά περισσότερα από ένα ολόκληρο δικό του podcast. Για όλες τις συναυλίες που βρέθηκε το Home Studio μπορείτε να ανατρέξετε στο κάθε επεισόδιο που έπαιζε. Τότε Και θα κάνουμε σήμερα μια συνολική αναφορά. Να μαζέψουμε λίγο τα πράγματα στο κεφάλι μα, στα αυτιά μα και να δημιουργήσουμε έναν φάρο αναφορά για να μην φάμε τα μούτρα μα την επόμενη φορά. Όπω σα είχαμε υποσχεθεί από πολύ νωρί, ήταν ένα φοβερό συναυλιακό καλοκαίρι. Και σήμερα είναι ο δικό μα επίλογο σε αυτού του δύο μήνε. γεμάτος από νότε, φίλου, καλέ και κακέ στιγμέ και εμπειρίε που θα κουβαλάμε στι συναυλίε του χειμώνα που έρχονται. Θα πάμε λίγο ανάποδα όμως και θα μιλήσουμε για την τελευταία συναυλία που βρεθήκαμε γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στην ημερομηνία που βγαίνει αυτό το επεισόδιο και επειδή την έχουμε και πολύ πρόσφατη θέλουμε να σας τα μεταφέρουμε όσο πιο καυτά γίνεται τα πράγματα. Σε μια από τις πιο ζεστές μέρες των τελευταίων ετών στη χώρα μας κληθήκαμε να βρεθούμε στη μέση του ΆΚΑ για να παρακολουθήσουμε έναν άνισο αγώνα. Αυτόν του Άξελ με τα χρόνια που κουβαλάει μουσικά, όλα ξεκίνησαν ιδανικά με τους The Last International να κερδίζουν με τις πρώτες τους νότες Όλο τον κόσμο και μια χαρισματική frontwoman την Τιλάιλα να μας θυμίζει ότι το συγκρότημα αποτελεί ένα ανεξάρτητο act που δεν το πίστευε ότι βρισκόταν στη θέση να προλογίζει τους Guns N' Roses στη χώρα μας. Με ένα μπλέξιμο από ιδιώματα που έτσι και αλλιώ αγαπώ το καθένα από αυτά ξεχωριστά όπως είναι το blues, η indie και η rock ασφαλώ μουσική. Έπαιξαν με το κοινό, έπεσαν στο κοινό την ώρα που ο κόσμος είχε αρχίσει να μαζεύεται. Έχουμε συναντήσεις σε συναυλίες πάρα πολλά support που πρέπει να ανατρέξεις στα αντίστοιχα κείμενα για να θυμηθείς ποιοι ήταν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως έχουμε ένα από αυτά τα support που θέλεις να μάθεις ποιοι είναι και ελπίζεις πραγματικά να τους ξαναδείς σε έναν κλειστό χώρο, headliner σε ενός δικού τους show. Λίγο μετά την προγραμματισμένη ώρα λοιπόν και 30 χρόνια μετά την τελευταία τους επίσημη εμφάνιση περίπου με αυτό το line-up και 17 ολόκληρα χρόνια από το συγκρότημα που ο Άξελ ονόμαζε Γκάνσε Ρούζης, το It's so Easy έμοιασε σαν να ρίχνει φως σε ένα τούνελ που στην άλλη άκρη του βρίσκεται η εφηβεία μας ή η, η εφηβεία των γονιών πολλών παιδιών που είδαμε στο Άκα εκείνο το βράδυ. Μπροστά σε ένα ετερόκλητο κοινό, αποτελούμενο από ανθρώπους που βρέθηκαν τυχαία, από ανθρώπους που τους σύρανε εκεί πέρα και από ανθρώπους που θα έβλεπαν οποτεδήποτε, οπουδήποτε τους Guns and Roses, αλλά και σε ανθρώπους που είχαν τη μεγάλη απορία να δούνε σε τι κατάσταση βρίσκεται το συγκρότημα σήμερα, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανεί ανάμεσά του που να μετάνιωσε για την παρουσία του εκεί. Οι συζητήσεις και οι ενστάσεις άπειρες πριν τη συναυλία, κυρίως με επίκεντρο την σαφέστατη φωνητική πτώση του Άξελ Ρόουζ εδώ και πολλά χρόνια. Γνώριζα πολύ καλά ότι ο ίδιος και η υπεροψία του δεν τον αφήνουν όμως να κάνει πίσω, ακόμα και όταν ο ίδιος δεν μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα. Αν ρωτάτε εμένα, ευτυχώ, γιατί τότε αυτό το τουρ που κρατάει ήδη 7 χρόνια θα είχε διαρκέσει μόλις μερικού μήνες. Ο Άξελ Rose πριν αρκετά χρόνια είχε αντικαταστήσει τον Brian Johnson στους ACDC. Εκεί κατά τα φαινόμενα υπέστη κάποια φοβερή καταπόνηση στις φωνητικές του χορδές και υπήρξε μετά από αυτό το tour μια ραγδαία πτώση για τον ίδιο και βέβαια μας έφτασε αυτό αρκετά χρόνια μετά να τον δούμε ζωντανά στο ΟΑΚΑ σε κατάσταση όπου η φωνή του μοιάζει τόσο μακρινή όσο η εφηβεία μας. Τρεις ολόκληρες ώρες με το συγκρότημα να αποδίδει τα μέγιστα και τον Axel να δίνει πολύ μεγάλο αγώνα να κρατηθεί σε ένα επίπεδο ώστε το τελικό προϊόν να έχει θετικό πρόσημο. Δεν μπορώ να μην εκφράσω τον θαυμασμό μου για τον Σλα και τον Νταφ Μακάγαν, που δεν έχουν σταματήσει ποτέ και εκείνοι να προσφέρουν στη μουσική. Ο Σλα, αρκετά χρόνια πριν, είχε πει ότι δεν είναι θέμα χρημάτων η μη επιστροφή του στη συναυλιακή πραγματικότητα ω Guns N' Roses, αλλά έχει να κάνει με το αν περνάνε καλά πλέον, με το να βρίσκονται πάνω στην ίδια σκηνή. Τα χρόνια πέρασαν και η συμπορευσή του είναι ένα τεράστιο γεγονό σε κάθε χώρα που επισκέπτονται. Όταν ο Άξελ τραγούδαγε ενώτε. Βολικέ για εκείνον, τα πράγματα ήταν πολύ όμορφα. Όταν όμω έρχονταν τα δύσκολα, τότε υπήρχε μια υποτυπώδη προσαρμογή και πρέπει να αποφασίσει σε ποιο στοιχείο θα εστιάσει ω ακροατή ώστε να μπορέσει να αποφύγει τι λακκούβε που υπάρχουν στον ήχο. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η τάση εξοραϊσμού του παρελθόντος αλλά ακόμα και υπό τι παρούσε συνθήκε, πολλέ στιγμές του live προκάλεσαν ένα ρήγο και επαναφορά μνήμη γεγονότων και προσώπων που έχουν συνδυαστεί με τι αντίστοιχε μουσικέ. Αυτό από μόνο του ανάγει του Guns N' Roses σε μία από τι ελάχιστε μπάντε στον κόσμο που έχουν αποκτήσει τέτοια σύνδεση με την ίδια τη ζωή τόσων εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν μπορεί κάποιο να παραβλέψει το γεγονό ότι ο Άξελ δίνει ό,τι έχει και ό,τι δεν έχει στη σκηνή, κάτι το οποίο νομίζω άλλη μια φορά ότι προέρχεται από τη φοβερή του έπαρση ω καλλιτέχνη αλλά και ω άνθρωπο, όπω έχει αποδείξει άλλωστε στο παρελθόν. Το τρίο Ροσέτ σίγουρα δεν βοηθάει. Αλλά διευρύνει τι ελπίδε να ακούσει ακόμα περισσότερα από τα τραγούδια που μπορεί να είναι και το soundtrack τη δικιά σου ζωή. Σε ένα πολύ σημαντικό τρίβια, να πούμε εδώ ότι ο έτερο κιθαρίστας του συγκροτήματο, ο Ρίτσαρντ Φόρτου, είναι μετά τον Άξελ το μέλος των Guns N' Roses με τα περισσότερα χρόνια στο συγκρότημα. Εντάξει, αυτό βέβαια αφορά καθαρά στα τυπικά του θέματο, γιατί μιλάμε για την εποχή που ταξίδευε ο Άξελ κάτω από το όνομα του Guns N' Roses, αλλά από το 2002 και για 21 Ασταμάτητα χρόνια προσφέρει ο Ρίτσαρντ τα μέγιστα στο συγκρότημα και όπω αντιληφθήκαμε από κοντά και στο παρόν tour πλάι στο μεγαθύριο που ονομάζεται Τεστλά. Για να λέμε τα πράγματα όπω είναι, δεν μπορώ να σκεφτώ ομορφότερο τρόπο να κλείσει ένα τέτοιο συναυλιακό καλοκαίρι από το Paradise City. Όπω δηλαδή κλείνει το πρόγραμμά του ένα καλοκαιρινό μπαρ που σέβεται τον εαυτό του, αν ζει βέβαια στο 1995. Κάπως έτσι γυρνάμε πίσω λίγο το χρόνο και πάμε στις αρχές του Ιουνίου. Πόσα χρόνια αλήθεια περιμέναμε να ξαναδούμε τους Nightwish επί ελληνικού εδάφους. Ευτυχώς τα πράγματα ήρθαν όπως έπρεπε και είχαμε να δούμε επί δύο μπάτες που αναμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Τους Nightwish αλλά και τους Inflames. Τι αποκομίσαμε από την πρώτη μέρα του ριλίζ ότι δυστυχώς τα πράγματα δεν ήταν απόλυτα έτοιμα ηχητικά για να μας υποδεχτούν όπως αποδείχτηκε όλες τις επόμενες μέρες που το επίπεδο σε ηχητικό πλαίσιο ήταν όχι απλά ανώτερο της πρώτης μέρας αλλά ίσως και το ανώτερο που έχουμε ακούσει ποτέ στο φεστιβάλ Ήταν ένα πολύ μεγάλο αχ που Όλη αυτή η ηχητική κατάσταση δεν μα επέτρεπε να χαρούμε στο απόλυτο την Φλόριάνσεν, η οποία εκείνη σε προχωρημένη εγκυμοσύνη έδωσε όσα είχε και ακόμα παραπάνω για να μπορέσουμε να χαρούμε εκείνο το απόγευμα, ίσω την τελευταία εμφάνιση που δίνουν ποτέ οι Νάιτγουι στη χώρα μα. Αν προσπαθήσουμε βέβαια να δούμε πέρα από το ηχητικό αποτέλεσμα, το Σετλίστ και γενικότερα η συναυλία των Νάιτγουι και των Inflames μαζί μα έδωσαν πάρα πολλά πράγματα να θυμόμαστε. Σίγουρα όμω Βασίλισσα τη Βραδιά και Μία από τις πιο αγαπητές και σεβαστές Φυσιογνωμίες σε όλο τον κόσμο Είναι, ήταν και θα είναι Η Φλόρ Γιάνσεν. Η Φλόρ σε πολύ δύσκολη εποχή για τους Nightmares Πριν δέκα χρόνια έδωσε ένα φιλί ζωής Που τους κράτησε μια ολόκληρη δεκαετία Σε ένα συγκρότημα που έχει Ήδη αρπάξει στην αγκαλιά του Τουλάχιστον τρεις γενιές μουσικόφιλων του Ιούνιου κατέλαβαν την πλατεία νερού οι Κολοκύθες όπως έχουμε πει σε πολλά προηγούμενα podcast επιτέλους η ιστορία και η ιστορική αυτή συναυλία έγιναν πραγματικότητα σε αυτόν τον τόπο με τον Ιούνιο να μην έχει αποφασίσει ακόμα αν θα είναι ένα φθινοπορεινό ή καλοκαιρινό μήνα, είχαμε αρκετό νερό, αλλά δεν χάσαμε την ευκαιρία για ένα κατά κοινή ομολογία από τα καλύτερα lives του φετινού καλοκαιριού. Με ένα χορταστικό line-up και φοβερέ εμφανίσει, αλλά και του αδικημένους όπω σα έχω πει πολλέ φορέ, Ginger, που δεν είχαν τα απαραίτητα κύτταρα σύνδεση με τη συγκεκριμένη συναυλία, έχουμε λοιπόν μια dream team γύρω από του Halloween με τα μέλη που έγραψαν και εκτέλεσαν τα εφηβικά μα όνειρα και νομίζω ότι ευχαρίστησαν ακόμα και τις πέτρες που βρίσκονταν στην πλατεία νερού. Μια συναυλία τόσο παρελθοντολαγνική όσο και σύγχρονη με μια φοβερή απόδοση επί σκηνής, αλλά και κάτω από αυτή με τον κόσμο να δημιουργεί μια φοβερή χημεία με τους Χέλλουιν και να επιβραβεύει όλη αυτή την λαχτάρα που είχε τόσα χρόνια για να τους δει επισκηνής. Λίγες μέρες αργότερα αλλάξαμε φεστιβάλ και τόπο διεξαγωγής και βρεθήκαμε στον ευρύτερο χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου για να παρακολουθήσουμε κάτι που αφορά στην τωρινή πραγματικότητα της μουσικής βιομηχανίας αλλά και τη metal σκηνής εν γέννη που νομίζω ότι εκπροσωπούν τελικά οι ghost Όταν μάλιστα παίρνει πακέτο και τους απίστευτους κάθε φορά που τους βλέπουμε Rotting Christ που είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε φιλοξενήσει το τραγουδιστή και ηγέτη του Σάκη τόλι εδώ σε αυτό το Home Studio Podcast μπορούμε να πούμε ότι το Athens Rocks Ήτανε τουλάχιστον μέσα στην πεντάδα των καλύτερων συναυλιών για φέτος. Η Rotten Christ σάρωσαν τα πάντα μετά από τους εξαιρετικούς σκάντλη μας, οι οποίοι επίσης είχαν μια εξαιρετική εμφάνιση, κάτω βέβαια από τις δυνατές ακτίνες του ηλίου, προσπαθώντας να ξεδιπλώσουν τις σκοτεινές μουσικές τους. Σαρωτική η Christ και αναζωογονητική για όλη τη μουσική μας η Ghost. Χαρακτηριστικέ μελωδίε, αισθητική περασμένων δεκαετιών βέβαια, και ένα σόου που ταιριάζει απόλυτα σε έναν από του βασιλιάδε του metal αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ξέρω, οι περισσότεροι από εσά έχετε τι ενστάσει σα για τον όρο metal συσχετιζόμενο με του ghost. Αλλά εντάξει, χρησιμοποιούμε τον όρο για να συνοούμαστε, καθώ όλοι γνωρίζουν ότι η μουσική που παίζουν οι ghost του πάει πολύ περισσότερο προ τη ροκ, στη μελωδική ροκ, αλλά και σε ροκ άλλων δεκαετιών όπω είναι τα AIDS, παρά στην εν γέννη Αλλά α του κατατάξουμε εκεί να να μπορούμε να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ήταν ένα εκπληκτικό βράδυ λοιπόν, με κάτι κανόνια βέβαια που κόντεψαν να μας στείλουν στον Οριλά. Στις 26 του Ιουλίου είχαμε τη χαρά να δούμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τους Disturb και μάλιστα σε ένα εξαιρετικό πακετάκι με τους πολύ αγαπημένους μου Bullet for my Valentine. Ευτυχώς πέρα από αυτές τις δύο εκπληκτικέ μπάντες είχαμε τη χαρά να γνωρίσουμε από κοντά και τις Nova Twins. Ευτυχώς εκείνη τη μέρα είχα το καθαρό μυαλό να κερδίσω άλλο ένα συγκρότημα στις playlist μου. Η Distered είναι σαφέστατα ένα συγκρότημα με τεράστια εμπειρία επί και μια φοβερή ωριμότητα που κουβαλάει, η οποία φαίνεται σε κάθε τους νότα. Αυτό έχει και τα θετικά του στοιχεία, αλλά η ωριμότητα φέρνει μαζί και κάποια αρνητικά. Ήταν ένα βράδυ. Πολύ γλυκό που μας χάρισε δύο υπέροχες εμφανίσεις για να θυμόμαστε. Και πάμε πάλι λίγες μέρες αργότερα στο Release Festival στην Πλατεία Νερού που νομίζω εκείνο το βράδυ με τους Creator και τους Simon Amarth, ότι μετακινήθηκε 5-6 μέτρα δεξιά ή αριστερά. Μάλλον δεξιά τώρα που το σκέφτομαι γιατί αριστερά είναι η θάλασσα ή μάλλον αριστερά τώρα που το σκέφτομαι που είναι η θάλασσα γιατί κάναμε μέχρι και κουπί εκείνο το βράδυ. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο εκρηκτικό βράδυ του φετινού καλοκαιριού με τους creator και τους Samo Namarth να προκαλούν τον κόσμο να δώσει τα πάντα και σωματικά και φωνητικά. Μέχρι να φτάσει στο τέλος της βραδιάς που σκοτώσαμε εκείνο το κακό τέρας και να φανούμε αντάξι της βαλχάλα που ερχόταν οι βασιλιάδες πριν του θρά, οι Creator με τους βασιλιάδες του Viking Metal, του Samo Namarth δεν δώσανε καμία μάχη μεταξύ τους καθώς ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μία πολύ μεγάλη νίκη χωρίς αντίπαλοι. και έτσι όπως μας παίρνει η ροή του καλοκαιριού, πάμε προς το Ρόμπι Γουίλιαμς. Καμία σχέση με τους Άμμονάμαρτ και τους Κριέιτορ, καθώς η εικόνα του να παίζει στο μυαλό μα ανάμεσά του μα δημιουργεί μια εξαιρετικά αστεία συνθήκη. Ο Ρόμπι Βίλιαμ είχε πολλά χρόνια να εμφανιστεί στη χώρα μα, παρόλο που είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει πολύ πιο γρήγορα από το 2023. Ο Ρόμπι έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση στη Μαλακάσα και στο Rock Wave, κατώτερη ασφαλώ αυτή του 2015, και δεν μα αφήνει και πάρα πολλά να θυμόμαστε για την ακρίβεια από του Μίκα και James Bay. για λόγου που έχουμε αναλύσει στην αντίστοιχη που κάναμε που αναλύσαμε και αυτό το live. Θα θυμάστε. Ότι είχαμε μιλήσει για ένα ακατάσχετο storytelling από το Ρόμπι Βίλιαμ, που είχε το ενδιαφέρον του μέχρι ένα σημείο, αλλά έφερε μαζί του και πολλέ ατάξει ανφιλογόμενε που προκάλεσαν και τι αντίστοιχε αντιδράσει. Το τελικό μουσικό προϊόν το γνωρίζαμε ότι βρίσκεται σε προχωρημένη ηλικία και οριμότητα και σίγουρα δεν μπορούσε να είναι στην ίδια κατάσταση με το 2015. Παρόλα αυτά, μέσα από πάρα πολλέ διακυμάνσει καταφέραμε και ρουφήξαμε ω το μεδούλη μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια, τη συγκεκριμένη προσωπικό. Που έχει επηρεάσει όσο λίγε στην pop κουλτούρα όχι μόνο ασφαλώς τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά ολόκληρη τη μουσική βιομηχανίας εδώ και πάνω από 30 ολόκληρα χρόνια. Θα θέλαμε σίγουρα να ξαναζήσουμε στο μέλλον μια τέτοια συναυλία με λίγο λιγότερες κουβέντες βρε Ρομπί. Και αν νομίζατε ότι είχαμε ήδη πολύ φασαρία στα αυτιά μας, τότε μάλλον δεν πήγατε στην Τεχνόπολη να ακούσετε την Kim Gordon που εκπροσωπεί ένα ιδίωμα που ονομάζεται Noise Rock. Αν ζήταγα να μου πει και αυτή τη στιγμή κάποιο εκπροσώπους του ιδιώματος Ένα από τα πρώτα ονόματα που θα ερχόταν στο μυαλό του είναι σίγουρα η Sonic Youth Πήγαμε να δούμε λοιπόν ό,τι έχει απομείνει από εκείνου που είναι η Kim Gordon Μια τεράστια προσωπικότητα η οποία μετά από πολλά χρόνια σιωπής Έβγαλε και εκείνη το 2019 ένα προσωπικό άλμπουμ που την έφερε και πάλι στο προσκήνιο Αλλά και στις κοινές ολόκληρου του κόσμου Με ένα ηχητικό πλαίσιο που δεν ακτινοβολεί εμπορικότητα. Αρκετός κόσμος τίμησε την κυρία Γκόρντον η οποία έχει μια καλλιτεχνική άβρα που δεν τελειώνει ούτε από την ηλικία της αλλά ούτε και από την επιλογή της για ένα πολύ μαζεμένο και μικρό χρονικά set list. Ήταν ένα καλλιτεχνικό διάλειμμα που χαιρόμαστε πάρα πολύ που δεν κάναμε skip και δύο μέρες μετά παραμένουμε στην τεχνοπολή σαν να μην φύγαμε ποτέ. Για ένα από τα highlights του φετινού καλοκαιριού, το Sweet Summer Sun Festival. Σε αυτό εδώ το podcast έχουμε μιλήσει πάρα πολλέ φορέ για σπουδαίους μουσικού, σπουδαία συγκροτήματα αλλά και σπουδαία δημιουργήματα. Οι αριστόκρατ που βασίλεψαν στο Sweet Summer Sun Festival είναι ένα παράδειγμα και για τα τρία από πάνω. Ο κατά πολλού καλύτερο κυθαρίστα του κόσμου, που είναι ο Guyθρι Gogan. Με τον κατά καλύτερο drummer του κόσμου, που είναι ο Μάρκο Μίνεμαν. Και τον κατά πολλού καλύτερο bassista του κόσμου, που είναι ο Brian Bell Είχαμε τη χαρά παρά να τους θαυμάσουμε, αφού ήμασταν καλεσμένοι ο Home Studio Podcast... Και backstage, και on stage και κάτω από το stage. Ίσως σα ακούγεται υπερβολικό ο όρο Ο καλύτερο του κόσμου, αλλά μπορείτε απλά να ψάξετε τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι τα τελευταία 30 χρόνια και να τα συγκρίνετε με αντίστοιχου μουσικού που διεκδικούν τον τίτλο, που είναι αυτό του καλύτερου στον κόσμο. Ήταν πολύ μεγάλη η χαρά μου που κατάφερα να γνωρίσω από κοντά έναν άνθρωπο εκπρόσωπο τη απόλυτη αφοσίωση στην τέχνη, όπω είναι ο Γκάθρι Και μια προσωπική αναφορά τώρα, καθώ ο κύριο Γκάθρι Γκόβαν, ο λεγόμενο ο καλύτερο κεθαρίστα του κόσμου μαζί με τον Μάρκο Μίνεμαν, τον Αριστοκρατ έχουν συμμετοχή, πολύ ουσιαστική συμμετοχή, στο εκτελεστικό στοιχείο του The Raven that refused to sing. Ένα από τα αγαπημένα μου albums όλων των εποχών του κυρίου Στίβεν Βίλσον. Και κοιτάξτε να δείτε πώ τα φέρνει καμιά φορά η ζωή. Ο Στίβεν Βίλσον επίση ήταν να παίξει την τεχνόπολη πριν από μερικά χρόνια, αλλά δυστυχώ η τραγωδία στο μάτι είχε ασφαλώ ακυρώσει αυτή τη συναυλία. It's so in your brain, you face the truth Oh, well, I can make amends but While the darkness always ends. Ήταν η πρώτη χρονιά για το festival, το Sweet Summer Sun Festival, το οποίο με jazz, blues και rock ρυθμούς έφερε στο προσκήνιο τρει από του καλύτερου μουσικού που θα μπορούσε να δει ποτέ ζωντανά. Ακούσατε το Home Studio με τον Δημήτρη Μπάρμπα. Αυτό ήταν ο επίλογο του φετινού συναυλιακού καλοκαιριού. Προσπαθήσαμε να πάμε σε όσε περισσότερε συναυλίες γινότανε κάναμε όσε περισσότερε συνεργασίε γινόταν για να βρεθούμε εντό, εκτό και επί τα αυτά των συναυλίων και προσπαθήσαμε να σα δημιουργήσουμε μέσα από το Home Studio Podcast μια ψευδέστη παρουσίας, τουλάχιστον σε όσες συναυλίες καταφέραμε να πάμε ως εκπομπή. Εσείς μην ξεχνάτε, κάνουμε ένα follow σε όλα τα social media του pod.gr που κάνει την παραγωγή και φιλοξενεί αυτή την εκπομπή, αλλά και μου του ιδίου ως Mr. Music.gr μέχρι το επόμενο επεισόδιο που θα είναι πλέον σε δύο παρασκευέ και μπαίνουμε σε κανονική ροή εκπομπών με τις ιστορίες μας, με τα νέα μας και με τα όσα έχετε αγαπήσει και μας έχετε φέρει μέσα στα charts για όλο το καλοκαίρι έχω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ Ήμασταν μαζί αυτό το καλοκαίρι είναι το δεύτερο που είμαστε μαζί αλλά ουσιαστικά το πρώτο σε κανονική συναυλιακή ροή και εύχομαι και σε σας και στο Home Studio άντε παιδιά και του χρόνου